0: Nuestro problema a menudo es nuestra carencia y falta de poder. Nos sentimos tan débiles, impotentes y vulnerables en medio de esta vida que una y otra vez desearíamos y anhelaríamos tener ese poder del cual carecemos.
3: Two...
0: Al acabar este capítulo 4 del Evangelio según Marcos y comenzar el siguiente vemos dos cuadros del poder de Jesús, el gran protagonista de esta historia, no solamente del buen libro, sino de la gran historia de la vida misma desde las culturas antiguas vemos ya en infinidad de leyendas cómo el mar es un símbolo de una destrucción imparable. Es algo ingobernable, tiene un poder inesorable. Una y otra vez por eso se habla en estas historias de la necesidad de que un dios mismo lo controle. Comienza por lo tanto nuestra parada en este nuestro viaje eh, con un cuadro de tempestad y tormenta el que aparece en el capítulo 4 de Marcos, en los versículos 35 al 38, cuando Jesús está con sus discípulos en medio de ese mar de Galilea. Donde el aire frío choca con el aire caliente que viene de las aguas y produce grandes tempestades, a las que estaban habituados aquellos pescadores de Galilea. Pero esta les sorprende. Fue sin lugar a dudas la gran tormenta y en ella vemos a Jesús dormido. Y ellos despertándole eh, porque ven que su barca se viene al fondo, hundidos en las aguas. Se vieron tan perdidos como el título del disco del cual vamos a escuchar nuestra primera canción que dice, estábamos muertos antes incluso de que el barco se hundiera. Es el grupo que lleva el nombre de Modest Mouse, el ratón modesto, y tuvo esta aventura junto con Johnny Marr, el guitarrista de Los Smiths, en esta maravillosa canción que escuchamos en la versión en vivo en el programa de Letterman Nocturno de la televisión americana.
4: There are a uh, wonderful rock and roll band whose new CD is called uh, We Were Dead Before the Ship Even Sank. Oh. Please, please welcome back to the program Modest Mouse.
0: Del ratón modesto con la guitarra impresionante de Johnny Marr en pleno en buen estado junto a esta pequeña banda y en esta canción que nos habla del hundimiento del naufragio del barco de nuestra propia vida. se llama Dashboard y habla del cuadro de mandos con una voz como la distorsionada en este momento eh, que sugiere el sonido de una radio llamando el, la llamada de emergencia cuando el barco está en peligro de hundimiento Y de Modesmaus pasamos a Rich Mullins, el cantante evangélico tempranamente fallecido y esta canción que evoca el pasaje del cual estamos hablando del Evangelio y tantas ocasiones en que estamos al peligro mismo de hundirnos en nuestra vida. La canción se llama Ready for the Storm, Listo para la Tormenta, y hace referencia a este momento en que Jesús, sin usar ningún conjuro ni invocar ninguna autoridad, por su sola palabra, hace calmar tanto el viento como las aguas, ambas
4: cosas. And the lightning strikes and the wind cuts cold through the sailor's bones, to the sailor's soul. So there's nothing left that he can hold Except a rolling ocean. Oh I am ready for the storm Yes, already I am ready for the storm. I'm ready for the storm.
0: Antes de que Jesús calme la tormenta, sus discípulos tienen miedo. Pero lo sorprendente del relato de Marcos en ese capítulo 4, versículos 38 al 41, es que después están aterrorizados. Despiertan a Jesús y le dicen, ¿no te importa que nos hundamos? ¿A qué se debe este temor aún mayor después ya de que se ha calmado el viento y las aguas? La respuesta es que, por supuesto, Jesús parece menos controlable que lo es aún todavía la tormenta. Por eso es que su miedo es tan grande. No le podemos dominar, no le podemos sujetar, no está a nuestra disposición. La naturaleza es violenta y nos domina. Pero hay muchas cosas del gobierno de Dios en este mundo por medio de Jesús que no entendemos. Que no son conforme a mis planes, que no tienen sentido para mí. Su poder eh, tan grande, sin embargo, va acompañado de sabiduría y de amor. Para Él no somos indiferentes. Para la naturaleza, sí, no le importa realmente lo que sea de nosotros. Pero el amor de Dios es una realidad. ...y por lo tanto estamos más seguros con él... ...que podamos estarlo en medio de esta salvaje naturaleza. En esta canción de Rich Mullins... Eh, ...fallecido el año 97 con 41 años solamente... ...parece ya estar dispuesto y listo... ...para las tormentas que puedan venir sobre su vida... Él eh, fue un músico cristiano muy influenciado, sin lugar a dudas, por Francisco de Asís, ¿no? pero también eh, de una fe profundamente evangélica. Sus orígenes son cuáqueros, ¿no? con los cuales eh, se forma en su infancia, pero luego se hace pastor de jóvenes en el entorno metodista ya protestante, después de asistir a una escuela bíblica en Cincinnati. Él comienza en los años 80, en el mundillo de la música cristiana contemporánea, eh, junto con Emmy eh, eh, y vemos que eh, poco a poco se va haciendo un lugar, hasta que finalmente se retira de todo ello, y se va a terreno de los indios Navajo, y empieza a hacer una vida totalmente al margen de las ambiciones de, de otros en este mundo.
4: Yes, sir, ready I am ready for the storm. Yes, sir. Ready.
0: Y otro cantautor al margen de las modas y corrientes y sin lugar a dudas el canadiense Bruce Coburn. Sin lugar a dudas uno de mis músicos preferidos que tuve la oportunidad de conocer personalmente en los años 80. Todavía vive con 77 años, pero esto lo hizo poco después de su conversión al cristianismo en los años 70. Y es una maravillosa canción de reconocimiento a ese señor de la creación. Lord of the Starfields, el señor de las estelas estrelladas.
4: Lord of the Starfields, ancient of days, universe maker, here's a song in your praise. of the storm
0: Bruce Coburn y su canción Lord of the Starfields, que nos habla de dónde reside nuestra fe. No en la fuerza y convicción que hay en nosotros, sino en su objeto. Imagínate que estás colgando de un precipicio y hay solamente una rama lo suficiente fuerte para sostenerte. Cuando estás al punto de perderte en, el, en la caída, lo que haces es agarrarte. Jesús es esa rama. No depende de la fuerza con la que tú te agarras, sino cómo te sujeta. Es, por lo tanto, en la fe lo fundamental, no nuestra fortaleza, sino su objeto. Si quieres creer y no encuentras esa fe, tienes que ir a Él, y pedirle que te ayude, que te dé esa fe que a ti te falta. Es el autor de ella, pero es también su objeto. Él es el Señor y su poder puede sujetarte. E igual que controla y domina este mundo y el universo, como dice la canción de Coburn, también puede sujetar y llevar nuestras vidas finalmente a buen puerto. <música>
1: Un trastorno nervioso, eso creemos que es. Aún no sabemos exactamente cómo se origina Es bastante frecuente en adolescentes Tiene todos los síntomas Hiperactividad Mal genio Su comportamiento en matemáticas
5: ¿Por qué en matemáticas? ¿A qué se debe?
1: Afecta a la concentración Ya Le voy a recetar ritalina De acuerdo Diez miligramos al día
5: ¿No es eso un tranquilizante?
1: Es un estimulante
5: ¿Un estimulante? Dios mío, si ya está muy nerviosa
1: su estado no es del todo lo que parece Nadie sabe la causa de la conducta hiperkinética de un niño La ritalina alivia los síntomas En cuanto a cómo o por qué, no lo sabemos Pero los síntomas podrían deberse a una reacción a la depresión Eso ya no es lo mío
5: Mi hija no está deprimida
1: Bueno, usted me mencionó a su padre y lo de la separación
5: ¿Cree que debería llevarla a un psiquiatra?
1: No, deberíamos esperar a ver cómo responde a la ritalina. Creo que esa es la solución. De acuerdo. Esperaremos dos o tres semanas.
5: Muy bien. ¿Y las mentiras que dice es por la enfermedad? ¿Mentiras? Sí, como que su cama se mueve y esas cosas.
1: ¿Alguna vez ha dicho su hija blasfemias u obscenidades?
5: No, nunca.
1: Qué interesante. Es similar... Es similar a lo de las mentiras... Ella, no propio no una entiendo, niña.
5: ella no blasfema
1: Pues ha soltado bastantes barbaridades Cuando la he examinado, señora Vangel
0: Estamos en 1949 Mount Rainier es una pequeña localidad De Maryland Donde un chico De 14 años Empieza a mostrar un comportamiento Que incluye violentos Ataques nerviosos los padres lo llevan por diferentes centros sanitarios buscando cuál es la solución a su problema. Estamos hablando, por supuesto, del caso real en el cual se inspira El exorcista, sin lugar a dudas una de las grandes películas de los años 70, muy malentendida y que en este programa vamos a intentar mostrar verdaderamente eh, de qué habla esta película. Según eh, su propio director, eh, William Frenzkin, nos dice que es una parábola para el siglo XX que pretende ser una obra moral que refleja la lucha entre el bien y el mal, que lo toma en serio al mal y no lo racionaliza ¿Padre Carras?
6: ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos pero me dijeron que le reconocería que tenía cara de boxeador William F. Kinderman Homicidios ¿Y qué es lo que quiere? Sí, es cierto, tiene usted cara de boxeador. Eh, John Garfield, en cuerpo y alma, es exacto. A John Garfield no se lo dice la gente, padre. ¿Y ¿A usted no le dicen que se parece a Paul Newman? Siempre. ¿Eh? ¿Conocía usted a un director que estaba haciendo una película aquí? Mark Dennings. De vista. De vista. Y supongo que sabe de qué forma murió. Solo lo que he leído en los periódicos. Padre, ¿qué sabe usted sobre el tema de la brujería? Desde el lado de la brujería, no del inquisidor. Hice un trabajo sobre eso. ¿Ah, sí? Pero como psiquiatra. Lo no sé, lo he leído. Padre, esas... ¿Esas profanaciones de la iglesia ¿Cree que tienen algo que ver con la brujería? Es posible, tal vez sean rituales de misas negras ¿Y en cuanto a Dennings, usted sabe cómo murió? De una caída Le contaré cómo Pero, por favor, padre Es confidencial Bart Dennings Amigo mío, fue hallado al pie de las escaleras que dan a la calle M... ...con la cabeza dada a la vuelta, mirando hacia atrás. ¿Y eso no fue por la caída? Es posible. Posible, pero sin embargo... Improbable. Exacto. De modo que por un lado... Tenemos un crimen relacionado con la brujería y por otro una profanación de misa negra en la
7: iglesia. ¿Y cree que el asesino y el profanador son el mismo?
6: Tal vez algún loco, alguien resentido con la iglesia, un rebelde inconsciente. Un sacerdote enfermo, ¿no? Mire, padre, esto es muy duro para usted, por favor. Yo le comprendo, pero a los curas de este campus. Usted es el psiquiatra. Usted sabe quién estaba enfermo en ese momento y quién no. Ya sabe a qué clase de enfermedad me refiero.
7: No conozco a nadie que encaje con esa descripción.
0: La primera discusión en torno al exorcista es si se trata de cine de terror o es lo que llamaríamos un thriller sobrenatural. Yo creo que es más bien lo segundo. La película se ha convertido en la favorita de grandes directores. Tarantino lo acaba de decir en su libro, que es, sin lugar a dudas, una de las películas que destacaría de toda la historia del cine. El trasfondo que la hace tan profundo es que va mucho más allá del efectismo que la gente cree que acompaña a la película del exorcista. Al volver a verla me ha sorprendido en esta versión extendida del director que incluso al haber sido alargada dos horas a hora hora y media prácticamente no ocurre nada de lo que uno espera de cabezas girando, vómitos de color guisante efectos de este estilo, no aparecen realmente en lo que es el desarrollo de un thriller. El inicio con esta música está en Irak eh, y es alargado considerablemente en la nueva versión y nos presenta a este actor característico del cine de del director sueco Berman, el hijo del pastor luterano, fascinado también eh, por eh, el silencio de Dios en el mundo contemporáneo. La historia de Merrin es igual de fascinante que la de Carras, el, el otro sacerdote, eh, que vemos que está torturado eh, por lo que parece, por lo menos para, para él, ...haber abandonado a su madre que le echa en cara, ¿no? eh, que se encuentre en ese, en ese momento desamparada... ...debido a su vocación eh, religiosa. Como empiezan a ya adivinar, se trata por lo tanto del conflicto también eh, de la culpa del religioso... Es una historia que habla, en ese sentido, de un papel que tiene el diablo en la escritura como aquel que culpabiliza también al creyente de sus de sus propias faltas y ofensas. Por eso es una historia también en gran parte sobre el personaje de Carras y de, y de su conflicto, tanto como el de esta niña eh, que se ve poseída por este espíritu, como en el texto del Evangelio vemos que es el caso de este hombre que denominamos el endemoniado gadareno, que encuentra a Jesús al otro lado del mar cuando sale de la barca, viviendo entre sepulcros y con tal poder que no pueden atarle con cadenas vemos así como ese poder misterioso realmente in indomable que parece darse en la naturaleza se manifiesta aún más todavía en ese mundo espiritual e invisible del maligno y sus demonios
8: parece que es un tipo de trastorno que solamente se daba en culturas primitivas lo llamamos posesión sonambulista Sinceramente no sabemos mucho de esta enfermedad, solo que comienza por un conflicto o culpabilidad que lleva al convencimiento del paciente de que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él, por un espíritu, si se quiere.
5: Escuche, se lo vuelvo a decir, y más vale que me crea. No estoy dispuesta a encerrar a mi hija en un manicomio, ¿entendido? En
8: realidad no es... Y me un da manicomio. igual
5: cómo lo llame, no pienso encerrarla.
8: Lo, lo siento, yo. ¿Que
5: lo siente? ¡Dios mío! ¡88 médicos y lo único que saben decir son tonterías!
8: Claro que... existe una posibilidad de curación. Es... una especie de... tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero... quiere. decirme que el...
5: de una vez de qué se trata?
8: ¿Tiene usted creencias religiosas?
5: No. ¿Tampoco las tiene su hija? No.
8: ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen. En realidad es, es pura... Fuerza de su gestión, la creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara y de la misma manera la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer.
5: ¿Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor? ¿Es eso?
0: Como pueden escuchar en esta conversación en el centro sanitario, de lo que se trata es de un contexto científico. O sea, la, la niña como el chico original es llevado a una serie de tratamientos, en primer lugar, neurológicos. Solamente en una segunda instancia, como muy bien narra la película, pasa a un tratamiento psiquiátrico. Y solamente en último término aparece el exorcismo en esta historia. Vemos que eh, los padres eran luteranos originalmente, por eso cuando se habla del exorcismo se considera algo católico y ajeno totalmente a su tradición. El autor de, del libro y del guión de esta historia, sin lugar a dudas el creador del fenómeno del exorcista, el año 73, hace ahora medio siglo, es William Peter Blatty. Este hombre estudió en Georgetown teología. Él realmente creía profundamente en las verdades del cristianismo que enseña la iglesia católica. Y es allí donde conoce la historia de cómo en el Hospital Jesuita de Georgetown se hizo aquel exorcismo a aquel chico. Vemos que Blatty conoció la historia más de dos décadas después de que ocurriera, cuando un sacerdote le cuenta el caso estando él en la universidad, un profesor de Nuevo Testamento en concreto. le obsesiona de tal manera que no para hasta escribir el libro. Su interés era, por lo tanto, religioso. Como se puede ver en muchas entrevistas que hay de él en televisión, eh, el programa nocturno de Dick Cavett, durante tres cuartos de hora, si pueden ver el vídeo, habla de teología católica, habla de los demonios, del exorcismo, nada de lo que se imaginan, que es una apología, desde luego, de lo, del mundo oscuro de las tinieblas. Es una obra, por lo tanto, muy personal. El autor era de familia libanesa, no griega, como Carras, lo que encaja ya más con el catolicismo del cura, ya que los griegos son generalmente ortodoxos. Era el hijo menor de cinco que tuvo su madre, una mujer de mucho carácter, que vendía dulces de membrillo en las calles de Manhattan. Como no podían pagar el alquiler, le echaban cada dos o tres de meses de las casas y tenían que mudarse constantemente. Esa relación con su madre, claro, está perfectamente reflejada en el personaje de Carras, que vive esa culpa, ¿no?, del abandono de su madre. Eh, su base está, como decíamos, en el carácter bíblico también del diablo como acusador, ¿no? Eh, Satanás es así presentado en la profecía de Zacarías como el adversario del sumo sacerdote, pero en Apocalipsis capítulo 12 también es el acusador de los hermanos, se le llama así al diablo es aquel que una y otra vez te muestra tu culpa y que vemos que la psicología moderna, por lo tanto, lo disfraza de un complejo que debemos quitar de nosotros por medio de las técnicas modernas. Pero que, sin embargo, como los personajes de esta historia, vemos que la ciencia actual no puede responder a este problema que parece más profundo. Es verdaderamente espiritual.
5: ¿Qué hay que hacer para realizar un exorcismo?
0: ¿Perdón, cómo ha dicho?
5: Si una una persona está poseída por el demonio o lo que sea, dígame, ¿cómo se le hace un exorcismo?
7: Por de pronto habría que meterla en una máquina del tiempo y hacer que volviera al siglo XVI. No lo entiendo. Bueno, esas cosas ya no pasan, señora McNeil.
5: Ah, oh, no, ¿desde cuándo?
7: Pues desde que conocemos las enfermedades mentales, la paranoia, la esquizofrenia... Todo cuanto me enseñaron en Harvard. Señor Magnil, desde que ingresé en los jesuitas, no he conocido un solo sacerdote que haya hecho un exorcismo ni uno.
5: Bueno, verá. Escucha, resulta que una persona muy próxima a mí parece estar poseída y necesita un exorcismo. Padre Carras es mi hija.
7: Razón de más para no pensar en el exorcismo. ¿Por qué no lo entiendo? Primero, porque podría empeorar las cosas. Más aún. segundo, antes de aprobar un exorcismo, la iglesia realiza una investigación para ver si está justificado. Eso requiere tiempo sí, y mientras pero tanto. Sí, su...
5: ¿Usted mismo podría hacerlo?
7: No, no puedo. Necesito el permiso de la iglesia y no suele darlo.
5: Pero. ¿Podría usted verla?
7: Sí, desde luego. Puedo verla como psiquiatra, pero no, no sé. No si...
5: como psiquiatra. Ella necesita un sacerdote. Ya lo han visto todos los psiquiatras del mundo y ellos me han enviado a usted. ¿Va usted a enviarme también a ellos? Santo cielo, es que nadie va a ayudar.
7: No lo entiende, no lo comprende, su hija.
5: Se lo ruego, ayúdela, por favor. GBC.
0: Estaba el autor del exorcista William Peter Blatty estudiando en la universidad jesuita de Georgetown, que luego ha tenido conexión con españoles, hasta el presidente Aznar fue declarado doctorado allí en esta universidad católica, cuando aparece el artículo en el Washington Post que firmó un reporter llamado Bill Brinkley sobre el caso real en el cual estuvieron envueltos en el exorcismo que se inspira la película en él. El profesor que lo comenta, Eugene Gallagher, les dice a sus estudiantes, a Blaty y a otros, que si existen demonios, entonces existen ángeles. Y probablemente hay un dios, y hay una vida después de la muerte. Esta es precisamente la lógica del propio director de la película. Si escuchan el audio comentario que acompaña el DVD y el Blu-ray, lo que dice Bill Fredkin es que lo que él quería demostrar con la película es la existencia de Dios, en último término. Es sorprendente cómo entonces eh, Blatey eh, es desafiado por otro cura, eh, Birmingham, para que haga un trabajo por escrito sobre este caso. Y es entonces cuando él profundiza e investiga en los detalles. El autor por el cual conocemos toda la historia, Allen, silencia siempre los nombres. Hasta el día de hoy es muy difícil saber los nombres reales que había detrás de todo ello porque los jesuitas lo mantienen en anonimato. Eh, quieren guardar y preservar la, la, la privacidad de todos ellos. ¿no? El caso es que luego finalmente hemos llegado a saber que el que llamaban Roland Du, Du es el término en inglés con el cual se quiere expresar a alguien que no se dice su nombre, se llamaba en realidad eh, Hankeler. Él le vemos que vivió en la casa de Cottage City, a las afueras de Washington, D.C., donde eh, eh, se produce en principio, parece, el exorcismo. Pero no hay. Allen mismo no tiene testimonios directos de lo que allí ocurre. Por lo tanto, hay grandes dudas sobre la versión de lo que ocurrió en el primer caso del de, de exorcismo. A pocos meses de cumplir 14 años, este adolescente, hijo único, parece ser que tenía una tía en San Luis eh, con la afición al ocultismo. Y entonces ella es la que le introduce a su sobrino en el tablero de la huilla, el tablero que se usa en las sesiones espiritistas para poder comunicarse con estos espíritus. Exactamente como la niña que representa a este niño en la película hace. El primer error que muchos tienen es que la posesión demoníaca parece así de repente, que tiene a alguien trastornos y no hay ningún antecedente en ello. Como la película y la historia real muestran, es después de haber utilizado este sistema de comunicación con los espíritus que la niña es trastornada. Tiene, por lo tanto, una relación clara con el ocultismo. Nadie tiene una posesión diabólica sin ninguna relación con el mundo del oculto. Esto es lo que muchos pasan por delante. Ella sostenía que los muertos intentaban entrar en nuestro mundo a través de las paredes rascando la tía del personaje real. Y de ahí viene como los primeros sonidos que dan la alarma en la historia del exorcista, tanto en la película como en la real, fueron simplemente ruidos en la casa, que atribuye la madre a las ratas. La tía muere a los 54 años y eh, según la versión primera era una tía, otros dicen que es la abuela realmente la que lo introduce, hay variantes siempre en la historia, pero como eran luteranos eh, le llaman al pastor y lo interesante es que el pastor como el cura que acaban de escuchar en la escena es totalmente escéptico. El pastor ve con sus ojos que se mueven hasta los muebles de la casa, ve platos volando, el colchón temblando y sin embargo dice que es un fenómeno psíquico, que no es nada realmente eh, sobrenatural. Y lo que le manda es a un psiquiatra, exactamente como hace el cura de esta historia eh, que vemos en la película. Eh, llega a probar el pastor luterano un pequeño experimento según el cual pasa una noche en su propia casa para ver si los fenómenos ocurren también en la casa del pastor. Y se reproduce en la cama, empieza a moverse exactamente igual, se desliza por la habitación y eh, vemos que eh, claramente era el escepticismo absolutamente ciego a las realidades. El propio, sin embargo, pastor le recomienda ir a un cura el padre Albert Hughes, que tenía entonces 29 años, una edad parecida al actor que interpreta en la película El Exorcista fascinante, realmente poco conocido, que él mismo se ofrece y le, y le convence que él es la figura para hacerlo porque había, nuevamente, relaciones con la vida real del personaje eh, del actor, que llega incluso a perder a, a su propio hijo en medio del rodaje de la película, de una forma trágica, en un accidente, en una playa, estando con su familia, le atropella a moto y, y hay una situación eh, terrible ¿no? eh, que vive él y luego desaparece del cine poco después, Le pueden ver en muy pocas películas. Hughes asegura que eh, el, el chico Ronald hablaba en otros idiomas como vemos en la historia, sin embargo el propio cura que el asistente dice que nunca le escuchó hablar en latín ni en ningún otro idioma conocida, no repetía más que palabras que yo repetía, así que toda la historia original tendremos que tomarla también eh, con cierta precaución. Eh, lo que pasa es que luego se traslada a la familia a Missouri, cuando empieza a ser conocido el caso, y se vuelve a reproducir el caso con otros sacerdotes que hacen el exorcismo. Y estos son los que pasan a tener registro de todo ello. Nuevamente en un hospital. ...esta vez no es el hospital de Georgetown... ...sino que es un hospital también... ...vinculado a la iglesia católica... ...de los hermanos Alesianos en San Luis... ...y estos también... ...vemos que en una habitación... ...hacen realmente el exorcismo... ...no en la casa como aparece... ...en la película... ...y de ellos sí que tenemos un registro... ...bastante más detallado... ...de lo que allí sucedió...
7: Hola Regan... Soy un amigo de tu madre... ...me gustaría ayudarte... ...entonces aflójame estas correas... Me da miedo que te hagas daño, Rigan. Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Carvas. ¿Dónde está Regan? Aquí, con dos... Muéstrame a Reagan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba.
0: En el caso que estamos viendo en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, es curioso ver cómo en estos relatos de los Evangelios, de lo que se ha dado en llam mal llamar exorcismos, el exorcismo es un rito católico muy concreto, llamar a la liberación de Jesús, de espíritus eh, malignos, exorcismos, es confundir realmente lo que es el ritual con lo que es el acto en sí de liberación. Pero te muestran una esfera del mundo espiritual en la que actúan potencias realmente formidables, que ejercen una influencia en la vida de seres humanos. Y el comportamiento del Señor es inequívoco. Él trata aquí con malos espíritus hablándoles, reconoce, le reconocen quién es, que tiemblan ante su presencia, se someten a la autoridad de su palabra y se realiza ese milagro. A menos que pensemos que Satanás y sus demonios no existen o han sido alejados del mundo y de nuestras circunstancias, lo cual no es cierto, hemos de ver siempre en pasajes como este una estampa impresionante de esa acción de Dios en el mundo tan poco conocido por nosotros, tan real, tan espeluznante como son estos espíritus caídos. Este incidente se halla en los tres primeros evangelios. Mateo lo abrevia más que Marcos, pero por Mateo sabemos que en realidad fueron dos, los endemoniados y no uno, como entenderíamos también por Marcos y Lucas, los sanados por el Señor. ...es que Marcos y Lucas se fijan en el personaje central... ...y ni siquiera recuerdan al secundario, digamos... ...después de una noche de tormenta... ...el encuentro debía ser de pesadilla... ...obsérvense cómo pregunta el señor por el nombre del demonio... ...y esto se identifica como legión, somos muchos... ...como han escuchado en la historia del exorcista... ...habla en plural, nos, eh, eh, desde ese mismo sentido... ...María Magdalena se dice que había sido salvada... ...de la opresión de siete demonios, decía Marcos luego... ...una legión de soldados romanos... ...tenía efectivos superiores a seis mil hombres... Y es pasmoso considerar que un ser humano puede llegar a vivir bajo control e influencia demoníaca tan grande. Pero el demonio es astuto, disimula su presencia, su acción perfectamente. Bestia. Y es el Evangelio el que saca a la luz este tenebroso mundo. Legiones, por cierto, el título del segundo libro que escribió después del exorcista William Peter Blatty, que está siempre inspirado en la Biblia y en la fe, en sus historias, eh, que no son ni mucho menos una apología del oculto, sino todo lo contrario, una demostración de la realidad de Dios y su poder, también en este mundo moderno en el que existe esa realidad tenebrosa espiritual.
7: ¿Por qué
1: esta niña...
0: No tiene sentido.
1: Yo creo que intenta que nos desesperemos, que nos veamos como animales horribles, que rechacemos la
0: posibilidad de que Dios pueda amarnos. Esta es la escena que aparece en la versión del director, que es en realidad la del autor del libro y del guión, Blatty. Por ella se enfrentaron y han estado pues 30 años sin hablarse prácticamente, porque consideraba Blatty que esta era la clave de la película. Quien escucha las palabras de Max von Sydow entiende de qué trata toda esta historia. El problema de la culpa es clave para entender, por lo tanto, la crisis de fe que está viviendo el personaje. Su base, como hemos dicho, está en el carácter bíblico que tiene el diablo como acusador. El demonio que domina a esta chica apela al sentimiento de culpa de este cura, que vive atormentado y toma incluso la forma de su madre eh, para dirigirle a su conciencia, se convierte en ella y quiere su voz, le recrimina sus faltas y le sume siempre en ese terrible mar de dudas. Satanás es así presentado en la Biblia. La profecía del tercer capítulo de Zacarías como el adversario del sumo sacerdote, Josué, que es el mismo nombre, por cierto, que Jesús en hebreo, Josué y Jesús. Su estrategia es acusarle a él y a su pueblo, siendo respondido por Dios mismo en el versículo 2, se presenta como ese acusador de los hermanos que dice el capítulo 12 también de Apocalipsis, que es el diablo. Actúa contra el creyente noche y día, le muestra su culpa frente a Dios. El diablo, por lo tanto, nos hace dudar de tres maneras. Primero, procura que siempre estés preocupado por el pecado. Piensas que ese es tu gran problema y que si estuvieras libre de esa tu contradicción ya no habría nada de dificultad en tu vida. En segundo lugar, vemos que te hace que te sientas por eso deprimido. Estás eh, Constantemente te ves como miserable, como inútil, indigno. Es exactamente lo que Satanás quiere que sea nuestra experiencia como creyentes. Y en tercer lugar, por supuesto, claro, nos damos cuenta que es quien nos hace dudar de que finalmente seamos salvos. Nos hace pensar, ¿y tú te crees que eres cristiano? Menudo hipócrita. ¿Cómo te puedes pensar de verdad que tú tienes salvación? Quiere mostrar esa ausencia de evidencias en tu vida que te muestren que eres creyente. El esotista, por lo tanto, nos dice que la única forma de vencer al diablo es creyendo en él. Sin embargo, lo único que hacen estos curas son rituales. Crucifijos, estampas, agua bendita, velas, conjuraciones, rosarios... Nada de esto tiene valor contra el diablo, nos dice la Escritura. Jesucristo y los apóstoles se enfrentan con demonios, pero no recurren a una fórmula para dominarlos. El interés del exorcista es averiguar los nombres de los demonios, tanto en la versión católica de la historia como en la oración de guerra espiritual, que encontramos en muchos círculos evangélicos. Tiene que ver esto con un pensamiento mágico, que cree como si fuera el poder que se desata pronunciando una palabra. En la visión bíblica, la fe es liberadora, ¿no? porque se basa en esa Palabra de Dios con la autoridad de Cristo Jesús. La mera sugerencia, por lo tanto, de que alguien puede ser poseído por los demonios teniendo fe en Cristo, vemos que es una contradicción bíblicamente. Un cristiano está poseído por Dios. Y dice 1 de Corintios, capítulo 6, somos el templo de Dios. Por lo tanto, podemos ser acosados, atormentados, tentados, pero no poseídos. Un cristiano no puede ser poseído por el diablo. Por supuesto que sufre sus artimañas y toda su eh, oposición y hostilidad. Pero tenemos un poder mayor que el de Satanás, el de Dios mismo, a través de su Espíritu, por la sangre de Cristo Jesús. Cuando caminas con Jesús por la senda estrecha y angosta, Él salvará tu alma. Él te guardará del diablo que quiere guardarte a ti encerrado en un agujero.
2: Save your soul. You got to keep the devil. Wow, we to keep him down in the hole. He's got the fire. He's got the fury It's his command. Y Master, está freed up, that prince devil. Just see if you can come up with a figure that matches your faith. You say, How much has Jesus done for you? And we got to go in with a hydraulic system and blast him out.
0: Increíble, Tom Waits y su canción eh, Way Down the Hole, abajo en el agujero que popularizó la serie The Wire. ...y que él hizo en su primer disco en directo... ...el año 88, Big Time... ...esta versión que hoy escuchamos... ...en vez de la oficial en el estudio... ...que en primer lugar eh, grabó... ...en ella tiene líneas tan increíbles como esta... ...agárrate a la mano de Jesús... ...y estarás seguro de Satanás... ...cuando suenen los truenos... ...y se digan los nombres pasando lista... ...él mantendrá al diablo... ...abajo en el agujero...
2: I got to speak about something. Can I get an amen? Can I get a hallelujah? Praise the Lord. Have mercy. The Lord is a very, very busy man. I do what I can. Jesus is always going for the big picture but he's always there to help us out of the little jams too.
0: Tom Waits convierte sus conciertos en Los Ángeles y San Francisco, en este disco del año 88, en una verdadera celebración espiritual. Le pide amén a su público, aleluya, alabanzas al Señor, que tenga misericordia de nosotros, repite una y otra vez, y mantenga al diablo bien abajo encerrado en su agujero. Tremenda la voz cavernosa de Tom Waits, eh, que sale con ese... Eh, fuerza y pasión de un predicador afroamericano que nos recuerda que cuando estamos unidos a Cristo por medio de la fe recibimos ese Espíritu Santo que nos guarda, Él nos posee y por lo tanto tenemos la victoria en Jesús. Dice Jesús que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si somos salvos por la hora de Cristo somos librados de la potestad de las tinieblas. Y esto al diablo no le gusta, como dicen los hombres consagrados de Sion, esta banda del este de Carolina del Norte, eh, que eh, en este su sorprendente disco del año 2020, actual por lo tanto, nos recuerda que esto al diablo no le hace ninguna gracia. Esa es la confianza con la que debemos acabar también nuestro programa. Recordando que aunque el diablo está ahí y sus ataques son reales, tenemos seguridad en Cristo Jesús. El maligno no puede tocar a un hijo de Dios, dice Juan en su primera carta, porque él no puede deshacer la obra que él ha hecho. El Señor nos protege con su fidelidad y por él podemos ser libres de toda amenaza espiritual. I know, I know.
3: Feel filled, filled with misery But that same God that touched mother one day Stop by and laid His head.
0: Puesto su mano sobre mí cantan de eh, Dedicated Men of Zion, los hombres consagrados de Sion, en este su disco del año 2020. Al diablo no le gusta. Por lo tanto, si quieres ser libre de su amenaza espiritual, confía, como dice la canción, en la obra de Cristo Jesús. Él tiene la victoria frente al mal. Dice el apóstol Pablo a los colosenses que ha despojado principados, potestades, los ha exhibido públicamente y ha triunfado sobre ellos en la cruz. La victoria no es la fuerza de un ritual como el exorcismo, es la obra de Cristo Jesús, la única que vence al poder del maligno y su triunfo está en esa cruz. nuestro viaje en la segunda parte de este capítulo 5 del Evangelio de Marcos y nuestro próximo programa trata sobre lo difícil que es esperar. Esto será en nuestra siguiente parada en este viaje de la vida por esta ruta que atraviesa los 66 libros del Buen Libro La Biblia. Pueden escuchar este programa y los anteriores en las plataformas donde es subido como podcast después de ser emitido en vivo por medio de Dynamis Radio, que pueden escuchar también online, en Internet, cada fin de semana. Y juntamente con la emisión en vivo, aparece inmediatamente después como podcast en la plataforma que tiene Dynamis Radio en SoundCloud. Pueden encontrar toda la colección con excelente sonido. Luego también está en iBox, e eh, donde está tanto como Dynamic Radio como El Pulso de la Vida. Pueden encontrar la serie entera de programas. Finalmente, también Spotify los ha incluido y se ha convertido en una de las formas más habituales de escuchar podcast. Pueden encontrar allí toda la serie. Está mucho más incompleta en YouTube, donde siempre hay problemas con los derechos, pero pueden encontrar algunos de esta serie de, de marcos, donde están recopilados desde el primer libro de la Biblia, la serie entera en las tres plataformas en SoundCloud, en iBooks, e así como en en Spotify Dani Panduro está siempre al control del sonido intentando que esto finalmente llegue a buen puerto y José de Segovia les comenta y les guía en este viaje a la luz del buen libro y de tantas canciones y interesantes películas como esta Les invitamos a seguir en, en nuestro viaje y mientras tanto reciban nuestros saludos, abrazos, besos, lo que prefieran o las dos cosas juntas.